0: lb 10 Podcast. Cada vez que escuchás este sonido, indefectiblemente te trae a Mendoza. Estés donde estés, seas de donde seas. Y cada vez que escuchás este jingle, el viaje se completa. En este podcast vamos a repasar desde la radio la historia de un fenómeno sociocultural sin precedentes. Una festividad popular que nació en el pueblo y se queda en el pueblo, pero trasciende al mundo. La Fiesta Nacional de la Vendimia. Un viaje de sonidos de radio que reflejó y refleja la idiosincrasia social, política, económica y cultural de una región más allá de las luces de la fiesta los quiebres históricos que hacen a Mendoza y a
1: su gente
2: anfitriones de la
1: Fiesta Nacional de la Vendimia bienvenidos a esta histórica celebración bienvenidos a la Fiesta Nacional de la Vendimia
0: lb 10 Podcast. Vendimia que me hiciste mal. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 2 del podcast Vendimia LB10. ¿Sí? La Vendimia, desde 1936, ha transitado por cinco periodos de facto, una intervención federal y seis periodos democráticos sin verse suspendida por cuestiones políticas. Pero la celebración sí se vio atravesada por acontecimientos sanitarios y catástrofes naturales que la llevaron a modificar los planes. La profesora de Historia y Estudiosa de la Vendimia, Elvira Búcolo, nos comenta las dos suspensiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sumemos ahora la edición especial de este 2021 por la pandemia.
3: E inclusive hubo años en que se suspendió la fiesta. Uh -huh. En el año 56 se suspende la fiesta porque eh, justamente eh, había una epidemia de este, de poliomelitis y entonces la misma reina que estaba hasta ese momento, Nelly Garrota, que representó al departamento de de General Alvear, decide continuar con su corona eh, durante ese año. Después hay otro año que tampoco se hace la fiesta, que es en el año 85, 1985, sí. que es cuando se produce el terremoto que tira muchas casas y obviamente Yaver, en ese momento gobernador de Mendoza, decide suspenderla. Entonces ahí también la reina anterior la reina del año 84 eh, tiene que reinar en el año 85. Pero, pero, este el reglamento de la elección de reina hasta ese momento se decía que la reina tenía que ser soltera, no tenía que ser madre y demás. no eh, Nora Estoco fue la electa en el año 84, pero después de ser electa, ella se casa. Entonces, no podía continuar con eh, su eh, reinado y deciden entonces que quien va a continuar con ese reinado será la virreina del año 84, Mónica Tous. Sale entonces el decreto donde se instituye como reina del año 85 sin realizar... Festejo, Bien. ya estaba inclusive el, este, el afiche hecho y todo, que va a representar a la provincia durante todo el
0: año. Es decir, ni siquiera de la, lo, lo, la atravesada política argentina por dictaduras, por todo lo que, lo que ha ido sucediendo, e incluso las situaciones económicas, nunca fueron motivo real del por qué se suspendiera ¿no? la fiesta.
3: Tal vez este, hayan influenciado. En, en la magnitud de la fiesta, en la cantidad de dinero que se gastaba, por ejemplo, Analía Ortiz Baeza, que fue eh, reina nacional en el año 1976 y que representó Godel Cruz, siempre decía, mi fiesta, como hacía poco que se había, bueno, se había producido el golpe, golpe militar, mi, mi fiesta fue muy, muy, muy este pobre.
0: Incluso en el inicio del siglo, la provincia tuvo el primer fin de semana de marzo un hecho histórico. El motín vendimial en el penal de bolón sur mer el 6 de marzo de 2000. Jorge Fernández Rojas, periodista mendocino que cubrió para el semanario El Sol, los dos días y medio de toma de rehenes. Y nos relata esas horas de tensión.
1: Fue el 4 de marzo, día viernes, cuando a la tarde, ahí en el patio principal de lo que era... La antigua penitenciaría de la provincia se produjo, había un, un, un festival de música, había sido organizado por familiares de los presos y por el mismo gobierno y la misma dirección de la penitenciaría en aquel tiempo. Ese evento fue aprovechado por un grupo de internos privados de la libertad para tomar rehenes, que hay, en principio eran 26, pero sí llegaron hacer 50 por el conteo que se hizo finalmente, pero se llenó de tensión todo el ambiente político y de seguridad porque estaba de la Rúa en ese momento en la provincia también, siendo presidente, ¿no? Esa situación eh, generó un centro de atención importante en Mendoza porque para colmo ese viernes eh, era el día de la noche de la vida Blanca. Todo el aparato de seguridad de la provincia estaba abocado a ese festejo vendimiel que toda la atención de la nación incluida en ese caso eh, terminara eh, ubicándose en Mendoza y puso al gobierno del entonces eh, gobernador Roberto Iglesias en una situación de tensión extrema eh, con una situación totalmente irregular, eh, irregular y, y, e imprevista concretamente lo que querían los, lo que querían los presos concretamente Fuga, era fugarse concretamente, con armamento, eh, en helicóptero, bueno, una fuga bien hollywoodense, es lo que pretendían.
0: Quiero saludar en primer término al señor gobernador de la provincia de Mendoza, que está retirándose para cumplir con sus deberes del cargo frente a los episodios conocidos. Este hecho es todo un capítulo en este podcast. LB10 cubrió minuto a minuto los dos acontecimientos, el motín del penal y la vendimia del año 2000. El relato de Jorge Fernández Rojas no tiene desperdicio. Un gobierno nacional debilitado desde lo político, económico y social. En la provincia, con una situación en el penal fuera de control y las negociaciones, el entonces presidente en Mendoza y... Escucha.
1: Se trabajó en guardia. Eh, yo estaba... Eh, ahí cubriendo para el semanario del Sol, el, la primera versión de lo que hoy se conoce como El Sol Diario uh -huh. Y profundizamos en, en temas que nos, nos interesaba hacer foco Pero imagínate que el motín copó todo En realidad nuestra intención era, era seguirlo a De La Rúa en Mendoza porque era una visita importante tanto para Mendoza como para el país mismo sabes por qué porque en ese momento se comenzó se hizo el acto de comienzo de, 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 de llenado de la presa Potrerillos con el conde de la ruda presente uh -huh. a mí me parece que eh, había un clima de tensión constante eh, tanto en la sociedad como en la política habíamos tenido habíamos tenido ya algunas eh, algunos eh, encontronazos institucionales, por ejemplo, ¿te acordás con la con el caso de los sobornos en el Senado? Sí,
0: claro. Flamarique bueno, y demás.
1: Claro, exactamente. Y de, con la Banelco de Flamarique. ¿sí? Uh -huh. Donde hizo que, que terminara renunciando Chacho Álvarez como vicepresidente.
0: Vicepresidente de la Nación, ¿no había sido claro, vicepresidente, renuncia. Exactamente.
1: Claro. Y, te, y yo te digo que de ahí al, hasta, el, hasta el diciembre del 2001 casi no paramos, digamos, con la misma sí. situación de crisis que envolvió al, al gobierno de la Rúa. El motín, sin ser un hecho político, se transformó en un hecho político importante porque eh, también estaba eh, en derredor el problema de la inseguridad creciente
0: Y la situación policial en la provincia venía de la llamada purga policial de 1998-1999, con un nuevo sistema de seguridad que generaba tensiones internas en la fuerza. Así lo relata el periodista Jorge Fernández Rojas.
1: Tenemos que recordar que Mendoza había atravesado una crisis de inseguridad importante con la misma, el mismo sistema de seguridad entre fines del 98 y principios del 99 con la reforma de la policía y del todo el sistema de seguridad Tal cual. y que había generado un sistema de seguridad nuevo recuerdo que esa situación también dentro del plano de la, de la cobertura que tuvimos que hacer alrededor de la penitenciaría y movernos hacia sectores eh, inéditos para nosotros como el Museo Cornelio Moyano donde se produjo el primer encuentro entre los cabecillas del motín y los funcionarios del gobierno para ver eh, una salida a la crisis ¿no? eso ocurrió el día sábado sabes que querían eh, en aquel momento querían los eh, funcionarios a cargo de seguridad con Leopoldo Urquín a la cabeza y el mismo gobernador Iglesias querían ir a la legislatura a explicar la situación frente a la Comisión Bicameral de Seguridad también uno de los organismos eh, creados por la reforma de seguridad pero como era el día sábado y los festejos vendimeres no se suspendieron, estaba el carrusel. Y entonces iba a generar un gran caos, semejante situación de emergencia institucional dentro de la legislatura. Entonces prefirieron hacer la reunión en, en un lugar cercano a la penitenciaria que era, eh, y eligieron el, el Museo Coronel Moyano y aprovecharon después para trasladar a uno de los cabecillas, que era Humberto Fraile, para negociar alguna salida. Recuerdo que nuestros compañeros y colegas de otros medios eh, iban generando guardias para no eh, dejar eh, libre cualquier acontecimiento que podía producirse porque en realidad eh, la tensión era, eh, era fluctuante en la medida en que eh, aún permanecían muchos eh, rehenes, sobre todo eh, jóvenes penitenciarios que habían terminado siendo los rehenes de los, de los eh, presos más veteranos que encabezaban este, este levantamiento.
0: Podcast Lb10. Vamos a seguir contando de esa vendimia del año 2000 y el motín del penal de Bolón Surmer. Pero nos metemos de lleno en otro aspecto. Menos conflictivo, pero donde hay opiniones por recoger. ¿Alguna vez te preguntaste qué es el llamado género vendimia? ¿Es un género artístico en sí? Consultamos a artistas, exdirectoras, directores, periodistas especializados en el tema. ¿Qué dice la periodista de Diario de los Andes y docente Patricia Slukic sobre esto?
4: Para mí vendimia no tiene que ver con un espectáculo, sino que tiene que ver con la identidad cultural. Algo importante para nuestra sociedad la veo más referenciada, por ejemplo, con el agua y con las características que tiene este Oasis Mendocinos, en donde el vino eh, y el agua tienen una relación imprescindible. Eh, y eso relacionado con lo que nos define el trabajo de las cosechas, el tipo de producción agrícola que tiene la provincia. Lo que se construyó como artefacto para el espectáculo de Vendimia me parece que cada vez está más alejado justamente de esa identidad cultural. Porque el espectáculo de Vendimia está concebido como un... no, no se inició así, pero sí hoy funciona así, está concebido como un producto industrial de la industria cultural para mmm, embelezar a los turistas y a, y a los mendocinos, que que sienten a la vendimia como un elemento importante de la identidad cultural. Ese espectáculo no está puesto en función de esa, de esa construcción identitaria, sino que está puesto en función de algo que tiene que ver con más bien lo contrario, con la, con la forma, nada más que con la forma. Y en ese buscar solamente la forma, lo que involucra el espectáculo de la vendimia, me parece a mí que, que se, se ha quedado cristalizado en el tiempo, sumamente conservador, eh, y que no responde, no, no va pudiendo dar cuenta de los cambios que en la identidad cultural real de nuestra sociedad se han ido dando. Porque esa noción de el agua y el vino y del, y del trabajo agrícola no es el mismo eh, en la década del 60 o en la década del 40 que ahora. Sin embargo, el espectáculo de la vendimia ha, ha dejado rigidizada esa idea, esa noción y trabaja sobre una noción que ya no nos, no nos interpela. Una tradición eh, se esfuerza por conservar la forma sin importar cómo el contenido ha ido cambiando, lo que le pasa es que queda vacía en, en su contenido y se convierte en un estereotipo, en un cliché, en un artefacto que tiene un destino muy distinto que el de interpelarnos como sociedad.
0: La mirada artística de un actor y narrador de Vendimia como Adrián Sorrentino compara las diferentes ramas del arte que componen a esta fiesta.
5: Para mí, Vendimia es una inspiración enorme. Yo nací en Mendoza y me crié viendo Vendimias. Creo que gracias a Vendimia comencé con el arte. Creo que todos los mendocinos tenemos como un empujoncito hacia el arte por, por las Vendimias, porque uno en Vendimia ve bailar, uno en Vendimia oye cantar, uno en Vendimia escucha instrumentos, de actuar lo visual de Vendimia, que es imponente. Tiene un marco gigantesco de histórico y creo que es una fiesta esperada y que todos celebramos en el formato que sea. Pero para mí es de mucha inspiración y creo que le debo mis inicios en el arte gracias a Vendimia, porque me crié viendo arte en esas circunstancias. Para el
0: docente, periodista de cultura, música y espectáculos Walter Gasso, la fiesta aún no tiene aval académico como otras fiestas populares.
6: El género vendimial existe en la jerga básicamente de los periodistas, de los artistas y de los que hacen vendimia. Sería bueno que para que se considere el género vendimial Sea dentro de algunas unidades académicas Para poder estudiarlo, para poder profundizarlo Hay, hay otros otros lugares que tienen fiestas importantísimas En las cuales ese género lo profundizan dentro de las unidades académicas Por ejemplo, en Brasil con, con el, los carnavales ¿eh? Hay especializaciones en eso No solo en la parte periodística Sino también en la parte cultural, en la parte artística y este género, Vendimia, hace que también sirva para que eh, sepamos que al hablar de Vendimia estamos hablando de algo totalmente distinto dentro de lo, del movimiento cultural mendocino. ¿eh? Algo que eh, tiene un momento propio, una, una imagen propia ¿sí? y tiene vida propia. La mirada de Mónica
0: Borrés, narradora de Vendimia y periodista de cultura, Define el género vendimia como una simple ilustración. La vendimia es una misa humana.
2: A mí me parece que la, la fiesta en sí misma es el espectáculo de la fiesta, que es un género uh -huh. ya instituido desde hace mucho tiempo acá y es casi único en el mundo, único en el mundo digo. Uh -huh. eh, por sí mismo es un fenómeno para exportarlo, para tenerlo como turístico, para que la gente eh, se regocije y disfrute cuando lo vea. Y me parece que se podría prescindir de, de esto de reina, virreina y candidatas y todo lo demás. Me parece que es más superficial. Ya en el siglo XXI este, yo, yo no lo prefiero. Y uno va a ver esa misa humana que es la vendimia. Esos son los autoconvocados. ¿Quién va si no le interesa? Excepto que te mande una radio, por ejemplo, ¿no? O alguien a trabajar a tirar cables. Como la vendimia tiene... Eh, unos ítems ya preponderados por los que hay que pasar y son el, el aborigen, el, el originario la llegada de los españoles, la conquista la llegada de los inmigrantes eh, bueno, lo todo, que todos ya sabemos el, el, la viticultura pujante y, y el y un tango y además este muchos folclores que la gente espera la virgen de la carrodilla o sí o sí eh, ya se sabe, es como una misa humana donde vos sabés cuando te van a dar la, la humilía, cuando te parás, cuando te tomás la hostia, etcétera Y es algo que te, eh, te inspira respeto. Yo te soy bonaerense y cuando vine acá me a, yo prefiero más, siempre lo, lo, lo pequeño, digamos, lo, no por elitista, sino que me gusta la música de cámara o, o cosas pequeñas, ¿no? y no muy rimbombantes ni mucho ni mucho color ni mucho movimiento mm. pero eh, quién quién puede desatar el nudo de Mendoza y vitivinicultura fíjate qué importante es la marca cultural porque nadie puede negarte que Mendoza y el vino ...con este, un
0: matrimonio. Pero hay quienes van más allá... ...y no creen que resuma la categoría de género artístico... ...más allá de los límites de Mendoza. Esto nos dice el dramaturgo, director y docente... ...Rubén González Mayo... ...quien trabajó en la dirección de actores en el año 2001... ...esa fiesta que fue al Estadio Malvinas Argentinas.
7: Yo, yo no analizo, voy un poco más allá... ...o quiero o pretendo ir un poco más allá respecto de lo que es la, la creatividad dentro de ya lo, lo estipulado, lo conocido. Está bien, el gaucho es el gaucho, el malambo es el malambo, el, lo folclórico y la virgen de la carrodilla, que son como hitos impuestos, insisto, por una, por una religiosidad que vaya a saber de dónde viene. Yo digo, eh, no toda la gente que, que cosecha creo que es católica, no, hay, hay mucha gente que no cree, mucha gente que, que es evangélica o, o es judía. Entonces como que eso está muy ligado a lo que decía anteriormente al dogma y lo político. Entonces como que el hito de la Virgen de la Cordilla eh, patrona de los viñedos y, y eso es, nada más que eso. Pero está el hombre. Es como que cada uno lo ve desde su lado. Y es un festejo, seguramente. No importa que vea lo mismo. No importa que vaya a la Vía Blanca y vea lo mismo. No importa que vaya al carrusel y lo vea lo mismo. este No importa que vaya el viernes, el sábado y vea, vea exactamente la misma estructura. Lo importante es que se haga, dice la gente. Y Bueno, fantástico, vamos por eso pero que se empiece a hacer de otra manera.
0: González Mayo compara la realidad de la fiesta de la vendimia con la fiesta del sol de San Juan y considera que se rompió el dogma para convertirse en algo popular contra la mendocina que conserva estructuras.
7: Lo, lo, lo del género vendimial eh, puede ser sectario también. La fiesta popular del, que está en San Juan, de la fiesta del sol, está dentro del género de fiesta popular. La fiesta popular de la vendimia de Mendoza está dentro del género de la fiesta popular. O sea, quien arroga, se arrobe el, el, el término, y lo subrayo, ¿no? quien se arrogue el término de que la fiesta de la vendimia es un género, tal vez es Mendoza, pero está ubicada dentro de lo que es la fiesta popular. Eso es, es, es mi percepción, no es ni más ni menos y ahí me detengo un poquito como para analizar lo que fue porque fui partícipe de la fiesta del sol donde eh, ha llegado un momento identitario, ¿sí? despegarse de la fiesta de la vendimia, esa fue la identidad de la fiesta del sol, despegarse, no hacer lo mismo, es, eso por analogía tiene, tiene que ver con lo que dije al principio, despegarse de la estructura, generar el recurso, convocar a otras mentes, a otras posibilidades, no negarse, para que el género, si vamos a hablar del género, no se eh, retrotraiga y no se estanque, y que sea un común denominador de lo ya estipulado en la fiesta de la vendimia. Respecto a la fiesta del sol, creo que hay una identidad propia, o se está en busca de esa identidad, que es que como fiesta popular, lo, lo va marcando y marca la diferencia. Y en ese aspecto hay un paso adelante, cosa que yo no veo en la vendimia de Mendoza, en la fiesta, ¿no? No, no la veo. Ese paso adelante está absolutamente truncado, insisto, por la política y lo, lo político y lo administrativo y lo dogmático.
0: Esto es LB10 Podcast. Podcast cierro con un chisme. ¿Sabías que en la década del 70, gracias al reclamo de una reina, Mendoza instituyó una figura legal en el cargo de reina nacional de la vendimia? ¿No lo sabías? Entérate cómo, cuándo y por medio de quién. Obvio, en los próximos
1: podcasts. Fiesta Nacional de la Vendimia.
3: Si bien en el decreto de creación de la fiesta Habla del llamado concurso todos los años, todo, bueno, hay varias canciones. Pero la del año 46, que es el canto a Mendoza, gustó tanto, dice, que la gente salía eh, de la fiesta cantándola.
0: LB 10 la radio de la vendimia.
1: Llamó la atención mucho, digamos, la, el, el nivel de violencia que, eh, que ejercieron. Eh, los presos una vez amotinados, no no en, en la toma de rehenes y en el inicio del motín. Llegó de un momento que eh, Iglesias le imploró que no hubiera muertos.
2: Sí. La nueva reina nacional de la vendimia es.
3: En realidad lo que tratamos de trabajar son los discursos, es como ellas quieren decir, como lo pueden decir, seguir buscándole eh, la estructuración de su comunicación de la mejor manera posible acorde a las posibilidades y al entrenamiento que tenga cada uno. Yo era bastante chica, tenía 16 años, salgo y reina en un año donde, primer año democracia. El reglamento que, que teníamos en ese entonces no permitía que la reina fuera casada, ni tuviera bebé. Ella tuvo que aplicar en la virreina, que era yo.
0: Mismo apellido dos veces reinas. ¿Eh?
3: Aquel 1985 en el que se suspende la fiesta... Justamente eran reina y virreina, Tunuyán y Tupungato. Eh, en este, este año estamos al revés, Tupungato y Tunuyán, pero es más o menos lo mismo. Y justo eh, mi tía, una prima hermana de mi papá, Rosana, quien era la virreina, asume como reina el año siguiente, porque bueno, la reina decide dejar.
0: Podcast lb 10 Vendimia. Seguí escuchando y descubrí más. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar
1: LB10, la radio con historia, la radio con futuro.